1: Здравствуйте. Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк. Мои ведущей Наташа Шашина.
2: Привет-привет.
1: Игорь Кривицкий. Это я. И так уж вышло, что часть нашей редакции уже почти год регулярно касается темы Второй мировой и Великой Отечественной войны. И насмотрелись мы за это время на много разной чуши, странных теорий, мнений и всего остального. Так что выпуск «Не верю. Посвященный войне» был лишь вопросом времени. И вот этот момент настал. Разобраться в многообразии мифов и заблуждений о Второй мировой войне нам поможет кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай Петрович Пархитько. Добрый день. Здравствуйте, Николай Петрович. Очень рад, что вы нашли время к нам приехать и поучаствовать в подкасте.
3: Я, на самом деле, когда готовился к сегодняшнему нашему разговору, я даже сделал для себя кое-какие вот э, записи. Но первое, что я порекомендую, вот не удивляюсь, я рекомендую, мы сегодня уже говорили про Резуна, но это наш доморощенный. а вот в Америке есть такой историк, наверное, без кавычек придется называть, да? есть такой историк Шон Макникин, очень известный в определенных кругах, который написал русские корни Первой мировой войны, что-то, русские развязали Первую мировую войну. Не, вы думали Кайзер, Германии, не, не, русские развязали. 20 апреля, замечательная дата, да, День рождения Гитлера, 20 апреля, 20 года, видно, номерологией дядя увлекается, значит, вышла книга под названием «Война Сталина». У меня как у историка возникает вопрос, что дяденька взялся за изучение нашей историки, что у него свои нет. Ну, в Америке
1: плохо с историей. Ну, да. сколько лет там? Ну, да, Не да, очень
3: да. много. Э, Санкт-Петербург старше значительно. Но дело не в этом. Знаете, я эту книгу почитал. Я вот не пожалел трафик своего компьютера, я скачал PDF-версию, там, с пиратского сайта, извините, но скачал. Платить за это не намерен. Значит, вы знаете, что я там прочитал? Я там прочитал, что не просто Германия с Советским Союзом несут коллективную ответственность, как вначале мы сейчас этот миф опровергли, а только Советский Союз единолично несет ответственность. И что Сталин специально знал, что, к чему, каким жертвам это приведет. Сталин это все планировал. Сталин обманул Гитлера. И Сталин, положив 27 миллионов своих граждан, знал прекрасно, что ну, зато ему достанется половина евро. Это пишет историк, это пишет доктор исторических наук, это пишет человек, который вхож в Сенат США, в национальную библиотеку, который вхож к студентам, который вхож в любой колледж. Книга издана многотысячными тиражами. Она сейчас вот, ну, в Москве, слава богу, я надеюсь, нет ее в прокате. Хотя, хотя, вот какой парадокс. Чтобы нам не повторить вот эту советскую ошибку, я не читал, но осуждаю, я призываю прочитать. Я призываю прочитать, оценить и сравнить с тем, что вам рассказывали ваши там деды, ваши, ну, у кого-то там, кто постарше, отцы просто вот, ну, элементарно включить здравый смысл. И вот эта литература сейчас почует американское молодое поколение. А кое-что я выписал, вот я подготовился когда к сегодняшнему. Ну, все же начинается со школьной парты. Значит, mm -hmm. мы берем школьные учебники, американские школьные учебники. Есть такая, такой, историк Прентис Холл, которая издала книгу в 2007 году, учебник для седьмого класса школы. Там ни слова вообще, там не встречается слово «Советский Союз». Не то, что там Москва, Сталинград, там не встречается слово Советский Союз. Там сразу встречается день Д. восточного фронта нет? Нет. Знаете, я сначала смеялся, потом уже мне стало так немножко нехорошо, но я сначала смеялся. Там написано день Д, 6 июня 1944 года. Они это называют днем Д, они это называют началом освобождения Европы. Они не говорят второй фронт. Потому что тогда придется сказать, а где был первый-то? Куда первый-то они 6 июня 1904 года американские войска высадились против ослабленных нацистов. У меня вопрос, а что они ослаблены? Что они там... Ну, пере... устали. Устали там сидеть в Европе, да, без дела, пивом опились. Это седьмой класс. Далее, еще один замечательный историк, безусловно. Значит, Стивен Амброс. Ну, вы наверняка это слышали, это фамилия на слуху. Стивен Амброс это сейчас автор многих бестселлеров исторических. У него книги десятками выходят. Ну, как у нас... Прости, господи, там Акунин. Вот у них Стивен Амброс. Но он позиционирует себя посерьезнее. Окунь на архивы исследует, Национальную библиотеку Конгресса. Значит, там вообще 1 сентября нападение на Польшу, 27 сентября остальный пакт, 5 ноября 41 -го года Япония подписывает секретное решение напасть на США, 7 декабря Перл-Харбор, 42 год Ванзейская конференция, 20 января, окончательное решение о уничтожении Юлеев. А извините, а 22 июня где тут? Они где тут? Вообще его тут нет. 4 Хорошо. июня Атолл Медуэй, битва за 27 7 августа, морские пехотинцы, там канал Все, 8, 8 мая 45 -го года американские войска победоносно завершают войну в Европе. Там даже нет аббревиатуры СССР. Даже слов таких не знаю, даже не говорит он их. И таких примеров можно вот Маргарет Гальштейн Ну, ей спасибо, ей большое спасибо, Маргарет Гальштейн 2004 -го года, книга, значит, тут большое спасибо за то, что битва через запятую. Киев, Курск, Ленинград, Москва, Севастополь, Сталинград, июнь, 41 июнь, 44-го, все. То а, есть, а, ну, то есть она так да. пробежалась. Какие-то города, какие-то города, что-то был и дальше, Да, и все, и русский там такой какой-то командир, мы малоизвестно, какой-то Жуков какой-то был. Вот. Все, больше ничего. Ни, ни, слова, ни Сталь, ни Рокоссовский, ни, вообще ничего. Вот так они готовят. И поэтому, когда мы говорим, что мы удивляемся каким-то э, выпадом, каким-то нападкам, каким-то недружественным действием с их стороны, удивляться не надо. Удивляться не надо. Они по-другому не могут. Они вот так видят это все. И реагировать надо иначе. Заканчивать надо с этими высылками там, дипломатов, с каким то там, ругаться за памятников. Надо им тыкать архивами всякий раз, когда они вот что-то там поднимают против нас. Всякий раз, когда они говорят, что там москва или через запятой, а то он медует, это самое главное. Он вам скажет, ну вы посчитайте, сколько японцев погибло при Медой, и сколько полтора миллиона немцев мы перемололи в Сталинграде. И делайте выводы. Просто вот таким языком с ними надо говорить.
1: Ну, к слову, да. есть известный немецкий журнал Der Spiegel. Шпигель, и да. вот он, да. э... он...
3: Молодец, да.
1: Да, он написал, что да. концлагерь васвенцами венцами освободили американцы. И самое интересное, что после шквала критики со стороны немецко говорящих читателей угу. они все-таки извинились и сказали, что да, концлагерь Аушвиц освободила Красная Армия. Получается, что уже известные там солидные издания, они искажают исторические факты, и единственное, что может этому препятствовать, это в конечном итоге не какой-то орган, который следит за этим, не журналистское сообщество, а обычные читатели, которые говорят, что вы оскорбляете память почти полутора миллионов человек, погибших в Аушвиц.
3: А вообще-то говоря, оскорбление памяти для них в порядке вещей. Памятная медаль к победе в войне, 75-летие победы во Второй мировой войне, да, для нас Великой Отечественной, для них только Вторая мировая ну, может быть, вы слышали этот скандал? Там изображен флаг США, Франции Великобритании. Там нету даже флага Советского Союза. То есть, Это медаль прошлогодняя, к 75-летию, вышла у них вот памятная сувенирная медаль угу. штат Массачусетс. Так вот, если посмотреть, на кого они плюют в лицо, думают, что нам, по мне, так они плюют в лицо своим морякам героическим: американским, канадским, британским, которые плавали в арктических конвоях, которые доставляли нам материально-техническое обеспечение, которые нам помогали, рискуя жизнью, многие жизни потеряли. Они не упоминают Советский Союз, за которым эти моряки сражались. Это одно. И второй момент, это, конечно... Вот я занимаюсь... Последний. Это вы
1: говорите про ленд-лиз. Про ленд-лиз помогали Британии и, там, да, и США без... техникой, да, ресурсами.
3: Да. Моряками, прежде всего. конвои это эти были британские, американские. И последнее, о чем я скажу, что больше не задерживает. Но я занимаюсь по докторской своей проблематике. Бомбардировка Дрездена. Ну, там было бы смешно, если бы не было так грустно. Немцы утверждает, что они в Дрездене потеряли 27 тысяч человек при бомбардировке. Когда ну, не надо быть ни химиком, ни физиком, ни даже историком, чтобы понять, что там от 150 тысяч может идти леща. Только у человек. человек. 150 тысяч минимум. Они занижают потери, чтобы не поругаться с англичанами, с американцами, которые им город заживо сожгли. То есть, Если я... разворачивать эту реплику да. для слушателей битвы да. при Дрездене... Это бомбардировка Дрездена, которая произошла 13, ну, в один день. Сведем 13 февраля 1945 года англо-американскими бомбардировщиками, которые впервые в истории применили напалм фосфорные бомбы и уничтожили три четверти города, включая исторический центр.
1: То есть, союзники бомбят немецкие города, а немцы сознательно преуменьшают эти потери, да. чтобы, так сказать, заработать кредит какой-то... В угоду
3: политической конъюнктуре, угу. Европейские ценности общие, наторские, конечно же, сюда же. Не будем говорить о том, да. что вы сожгли там 100 да. тысяч наших граждан. А мы хотим от них справедливости, чтобы они к нам справедливо относились. Они не будут себя так вести, потому что они к этому не приучены. Для них это в порядке вещей, к сожалению. Не верю.
1: Наверное, можно сказать, что одно из самых популярных сейчас мнений, с которыми я сталкивался очень часто, особенно среди молодежи, так выразимся, так и характеризуем эту э, возрастную группу. Не, я не про себя. Это про то, что ответственность за начало Второй мировой войны равноправно разделяют СССР и Германия. Николай Петрович, можно ли сказать, что это мнение подкрепляется фактами историческими и вообще оно справедливо?
3: Ну, на самом деле, этот вопрос, он не является чем-то из ряда вон выходящим на протяжении, наверное, последних 30 лет, так точно. Потому что, ну, если вам интересно, как бы еще ваш покорный слуга обучался в средней школе по учебникам Сороса. И в этих учебниках черным по белому было написано, что не просто коллективную ответственность несут СССР, Германия. Но едва ли не СССР вообще открыл э, Гитлеру ворота во Вторую мировую войну, подписав с ним э, пакт э, о ненападении. Угу. Так что этот тезис, э, ну, лично я слышу, ну, образно говоря, там, с 12-13-летнего возраста. Ничего Друг, себе. Другое дело, как к этому ко всему относиться. Вот это большой вопрос. Угу. То есть, э, то поколение, которое, ну, образно говоря, вот мои родители, ну, ваши родители, я так понимаю, тоже. То есть, те, кто родились в 50-х, там, тире в середине или конце 70-х годов, они имеют так называемую ментальную, наверное, прививку от исторической лжи и фальсификации. А вот молодое поколение, которое вы упомянули в своем превью, они, к сожалению, относятся к наименее защищенной категории населения, которая пока еще не имеет ни необходимых знаний, ни тем более жизненного опыта, чтобы критически воспринимать такого рода информацию. Ну и там, что греха таить? В общем-то, есть такие понятия, как там подростковый протест, это там альтернативная точка зрения, которая ничем не подкреплена, это никуда не девается. И наши оппоненты этим пользуются, к сожалению. Насчет исторических фактов. Можно ли что-то под это дело подогнать? Вот я не зря упомянул слово «подогнать». Именно этим занимаются наши оппоненты. Значит, что тут можно сказать? Они, как правило, нам пеняют, в принципе, только один документ.
0: Пакт Молотова-Риббентропа?
3: Совершенно верно. Кстати говоря, Игорь, вот я ремарку себе сразу позволю. То есть, угу. пакт Молотова-Риббентропа... Это историографическое клише англосаксонских государств. Uh -huh. Потому что официально название договор, а не нападение, либо, в крайнем случае, пакт, а не нападение, между ССР и Германией. Пакт uh -huh. Моторе и это то, что вот они пишут во всех своих учебниках. Учебников я сегодня обязательно коснусь, uh -huh. если Конечно. позволите, зарубежных учебников, разумеется. Да, они нам пеняют договор не ненападении, называют там пакт, а не нападение, uh -huh. как угодно можно называть. Суть от этого почти не меняется. <laughs> Забывая совершенно о том, что, ну, как минимум... Первой страной, которая заключила аналогичный договор с нацистской Германией, была, вообще говоря, Польша еще в 1934 году.
0: Ох, ирония.
3: Те, кто громче всех чем-то недоволен. Но это как бы это так по-хорошему. А по-плохому говоря, инициатором Мюнхенского сговора, который привел к ликвидации. Целого государства со второй оборонной промышленностью в Европе после германской. Речь о Чехословакии. Безусловно, угу. да. Речь идет о разделе Чехословакии, о а передаче Судетской области, кстати, промышленной, развитой области в состав Германии. 29 сентября 1938 года уж это был точно не Советский Союз. Он даже туда не был приглашен. Да. Даже туда не был приглашен. Вот, это единоличное решение, ну, как-то коллективное единоличное решение таких стран, как Великобритания, Франция, ну, понятно, что Германия, и примкнувшая к ней Италия, да, чемберлен э, Даладье, Гитлер, Гитлера-Муссолини. А чешская сторона сидела в коридоре, вообще-то говоря, ждала, как тот вышник, когда ее позовут и сообщат ее, обучить ее страны. Вот насчет того, кто кому открыл ворота, куда на самом деле. Германия еще до сентября 1938 года, ну, не то чтобы... Стеснялся или опасался чего-то там с инстинктом самосохранения. Плохо было изначально. Но они как минимум зондировали. Зондировали почву. Насколько можно далеко зайти. Свои... Что позволит. Да. Насколько далеко. Мы все помним вот германских войск в районскую демилитаризованную зону в 1934 году. Мы помним введение всеобщей воинской повинности в 1936 году. Мы все прекрасно помним Маншлюса Австрии 12 марта 1938 года, который вообще не был никем осужден от слова совсем. Ну, как сейчас говорит молодежь, да? Вообще не был осужден. Но вы себе сегодня представляете нечто подобное в отношении там, не то что Австрии, как у любого европейского государства, самую крохотную, хоть Ну, да. Симбурга, ну, хоть ну да, то
0: есть э, мы про, про Крым до сих пор никак не угомоняться. Нужно напомнить образом. слушателям, что это мы
1: обсуждаем ситуацию, когда Германия просто взяла и присовокупила к себе соседнее государство Австрия.
3: Да, совершенно верно. Причем предшествовал этому, опять же говоря, современным языком механизм, напоминающий цветную революцию. А, с да. нацистским подтексом. Нацистские австрийцы, собственно, да. Там... Да, который возглавил момент это лидер маргинальных социальных кругов Австрии, да, они были, они громкие, да, но они отнюдь не составляли большинство, моментально получил должность министра внутренних дел со всеми последствиями.
1: Я правильно понимаю, что вы сейчас говорите о том, что если уж восстанавливать причинно-следственную связь, то Советский Союз скорее своим пактом о ненападении, он завершил вот эту, этот процесс э, все, все больше и больше развязывания рук Германии нацистской?
3: Ну, не совсем так, не совсем так. То есть даже не так? Даже, даже не так. так. А, понимаете, в чем тут проблема? Тема. Советский Союз пытался действовать на равных со странами западной демократии как раз-таки до Мюнхенского сговора. Uh -huh. Но когда Советский Союз увидел, дипломаты увидели, и Литвинов, и Майский, они увидели, что страна, к которой западный мир относился с гораздо большей симпатией, чем к коммунистическому Советскому Союзу, то есть сначала Австрии, потом еще Словакия, что их попросту сдали, Советский Союз сделал очень правильный вывод, что здесь надо только сам за себя, больше никак, больше никак. И какие страны гарантировали Советскому Союзу, ну, как минимум отсрочку войны, ясно было, что не избежать. Отсрочку Англии, что ли? Франция что ли? Ничего подобного. Более того, там Франция не знаю, но Англия, как минимум, агрессивно заявила в адрес Советского Союза, когда у нас э, начался советско-финский конфликт зимой 1939-1940 года. да? То есть, было совершенно очевидно, что уж если до чего-то дойдет, то вообще англичане могут оказаться на другой стороне. Я не знаю, знали ли в Кремле про планы бомбардировок Баку или не знали, но... Это уже было понятно. Поэтому мы стали действовать один на один с германской дипломатией. А что было делать Советскому Союзу в этой ситуации? Если еще раз, рукопожатные, как сейчас говорят, партнеры оказались абсолютно недееспособны и умышленно затягивали решение этого вопроса.
1: И еще я хотел бы сказать о том, что тогда же активно проводилась антикоммунистическая деятельность, был антикоминтерновский пакт, то есть Советский Союз понимал, что ряд государств в принципе подписывает взаимовыгодные там, соглашения, которые под собой могут подразумевать какую-то борьбу с коммунистической идеологией и с Советским Союзом. И, и Польша, к слову, же, она тоже, она не подписала ни с Германией, ни с Советским Союзом, она выбрала ситуацию, что и не с теми, и не с теми мы не дружим.
3: Ну, Польша, она вообще удивительна в этом плане страна, очень сложно комментировать ее мотивацию с позиции историка, с позиции здравого смысла, честно скажу. Что касается антикоммунитарного пакта, да, конечно, верно. Но тут маленькая ремарка, антикомандарский пакт это детище держав ОСИ, так называемых. Да, да. Детище нацистской Германии, фашистской Италии. Но позже Япония применила. Uh -huh. Вот, поэтому, ну, конечно, мы не можем в этом обвинить западной демократии, но uh -huh. симпатии к Советскому Союзу обвинить точно нельзя, точно нельзя. Просто в тридцать девятом году у Советского Союза не получилось же заручиться поддержкой, допустим, Великобритании. Были же попытки подписать с ними договор? Безусловно. Эти попытки предпринимались в течение ну, практически года, там, 8 или 10 месяцев. Эти попытки шли. Закончилось все тем, что в середине лета 1939 года Англичане французы прислали в Советский Союз третьестепенных представителей, неуполномоченных ничего подписывать. В очередной раз в воду ступит, а говорить прописные истины. И за консультациями они всякий раз бегали в телефонную комнату и звонили в Лондон, в, в Париж, а чего делать, а как реагировать, а подписывать, а ничего не подписывать. Ну зачем это было нужно? Когда Советский Союз видел, разведка же работала со всеми там, преимуществами, недостатками, разведка работала, мы видели, что идет концентрация германских войск у границ Польши поляки категорически возражают пропустить советские войска для какого-либо противоречия. Но это было ясно еще, когда с Чехословакией была ситуация. Это было ясно. И стало понятно, что Советскому Союзу так или иначе придется иметь дело один на один с Германией. Это как повели себя французы и англичане в отношении Чехословакии, с которыми у Франции был прямой военный договор. Да, кстати. У Советского Союза тоже был. Но Советский Союз, он же не мог телепортировать свои войска через Восточную Европу. Он должен был заручиться с поддержкой Румынии и Польши, чтобы их пропустить на помощь Чесловакии. Польша в данном случае, она не просто там палки в колеса, она была прямым соучастником, оккупировав Тешинский район, Заульзия, Чехословакия, когда-то угу. процесс развала начались. Вот, так что Польша – это прямой соучастник раздела словаки. Об этом было не модно говорить в годы маршавского договора по понятным причинам. Но я считаю, что об этом мы имеем полнейшее право заявлять сейчас. Поэтому кто что начал, кто кого обидел, нам предъявляют после пакта о ненападении, если его так называть, ввод советских войск 17 сентября 1939 mm -hmm. -го года на территорию ну, Польша, проще говоря, на самом деле, Западная Беларусь и Западная Украина. А если посмотреть, что это за территории, каким образом они оказались в составе Польши, при каких обстоятельствах, мы вспоминаем Советско-Польскую войну начала 20-х годов. Вот. Вообще-то говоря, тут можно еще дальше уйти в историю, что еще в конце Первой мировой войны, когда распадалась Российская империя, британские дипломаты в лице графа Керзана нарисовали линию так называемую западных границ Российской империи, линии компактного проживания славян, западные поляки. А поляки эту линию отодвинули гораздо восточнее в результате Советско-Польской войны, когда Нухачевский uh -huh. проиграл. Опять же, поляки, они нам каждый день 24 часа в сутки припоминают котынь. Ну, хорошо, мы это признали, мы рассекретили документы, насколько я знаю, руководство России в лице Борис Николаевич Ельцин даже публично извинилось. Но, а мы-то что-то не припоминаем, десятки тысяч российских советских военнопленных, которые умерли в польских лагерях, вообще умерли в польских лагерях во время Советско-Польской войны. Там единицы вернулись и были интернированы. Мы об этом не говорим. Если речь идет о четырех там, о пяти тысячах польских офицеров, которые расстреляны до да, этой трагедии, но там были десятки тысяч советских военнопленных, которых они умертвили, умышленно, не рабским трудом, а отсутствием элементарных условий для выживания. Угу. Вот, поэтому вопрос насчет того, кто несет ответственность за разгоревшийся этот колоссальный конфликт, ответственность, конечно, при любом раскладе, она коллективная, безусловно. Но здесь нужно расставлять приоритеты. Абсолютным инициатором была, конечно же, Германия. Абсолютными попустителями были страны западной демократии. Абсолютными. Не побоюсь сказать, что соучастником преступлений до определенного момента являлась Польша, которая за это и поплатилась. А что касается Советского Союза, он был единственной страной, которая, начиная, наверное, с 1933 года, с момента прихода к власти национал-социалистов, который тщетно, я подчеркиваю, тщетно, предпринимал попытки выстраивания системы коллективной безопасности в Европе. Uh -huh. Это ему действительно не удалось, это я признаю. Но ну, тут глупо не признать, потому что результата не было. Ему этого не удалось, потому что советской дипломатии ставились такие препоны, которые преодолеть в одиночку, ну, реально, в одиночку, без каких-либо союзников, он просто-напросто не смог. Вот и получился такой результат.
0: Не верю.
1: Хочется еще сказать, что «Масло в огонь» вот этой всей истории подлила книга Виктора Суворова-Резуна «Ледокол». Боже мой. А, да, и, <свят> <свят> речь не идет ни о каком историческом исследовании. Автор просто выдвигает предположение личное, что Гитлер пал жертвой сталинских манипуляций. И э, все бы хорошо, но, к сожалению, часть серьезных там, академических историков и в Германии, и в некоторых европейских странах, а уж в России-то эту теорию вообще на волне осуждения «Совка» подняли на флаг угу. – они вот считают, что действительно, угу. что Германия защищалась, что это был превентивный удар, что через несколько дней Советский Союз напал бы сам угу. на Германию. И поэтому бедные немцы, они были вынуждены напасть на Советский Союз. И это вообще Сталин спровоцировал Гитлера,
0: бедные немцы. Но сторонники этой теории апеллируют к словам советских полководцев Жукова, к словам Александра, маршала Александра Василевского, к словам Вячеслава Молотова о том, что Сталин перекидывал тайно войска к западной границе, что он реорганизовал военные круга во фронты, что подтянул больше 900 эшелонов с техникой и под видом учебных сборов призвал из запаса больше 800 тысяч резервистов. Это... Все опирается на какие-то... Вот я только хотел данные, спросить, или...
1: насколько эти данные, в принципе, реальны. Потому что если ничего не изменилось в мире исторического сообщества, то, наверное, все еще нападение нацистской Германии на СССР стало, как минимум, для одного человека в Советском Союзе полной неожиданностью, я говорю о Сталине.
3: Ну давайте пойдем по порядку тогда. Значит, первое... Ну, возьмем тезис о том, что Германия защищалась, что она наносила превентивный удар, что через несколько дней Сталин бы напал. Значит, мы берем значит, здесь за основу просто-напросто ту реплику, которую сказал посол Германии в Советском Союзе, графон Шуленбург, когда он утром 22 июня вручал официальный меморандум об объявлении войны Вячеславу Молту. Буквально сказал так, Фюлер решил принять меры к безопасности германского народа. Угу. Угу. То есть, понятно, да, что имел в виду во избежание нападения Советского Союза. Но после чего он сказал Молоту: я хочу вам сказать от себя, что я считаю решение Гитлера безумием. Молотов тогда даже не знал, записывать это куда-то там, или это шутка такая, что это, ну, как это звучало в таких условиях. Вот. А потом стало понятно, что Шуленбург был искренним, учитывая то, что он в 1944 году оказался причастен к заговору против Гитлера и был повешен. Что касается ну, исследований Резуна, я, знаете, не хочу оказывать чести. А кто
2: он такой вообще? Вот, То есть он журналист или он бывший действительно спецслужбист, как я понимаю, там, ну, то есть в некоторых источниках встречается, что он там бывший чуть ли не сотрудник ну, каких-то спецслужб. Ну, понимаете, он имел отношение к ГРУ, ага. он имел отношение
3: к ГРУ, но, как правило, я вам так скажу, хорошие сотрудники ГРУ перебежчиками не становятся. Точно так же, как сотрудники, которые занимаются фундаментальными исследованиями. Вот то, на что он претендует. Угу. Есть предположение, что это человек достаточно низкого звания, достаточно низкого уровня оперативной работы, который, ну да, он оказался... нафантазировал потом. Так а понимаете, он нафантазировал-то, о чем сейчас упомянул, что на волне борьбы со всем советским, там советской историей, вот, в перестройку, в 90-е годы... Вот, Тогда это зашло.
2: Ну, понятно. Он... То есть, в контексте это очень конъюнктурно Да, смотрелось. понимаете,
3: вот мы можем взять Александр Сергеевич Пушкин, допустим. Да? Вот. У него там разные есть произведения. Есть произведения, где он, прошу прощения, использует нецензурное выражение. Мы можем взять это произведение и вырвать из контекста только нецензурщину. И опубликовать, сказать, О, смотрите, какой да, Пушкин-то какой, на самом деле, вот, негодяй. Вот Это что получится? Пушкин? Да никаким образом. Это получится набор слов, вырванные из контекста. Что делал Резун? Он взял те документы, которые мы по службе, видимо, оказались uh -huh. в руках, были доступны, надергал из них цитат, свел эти цитаты. Знаете, как плохой студент берет три статьи из Википедии и издает из них курсовую. Вот, ну, вот примерно вот это вот сделал он. И читается, ну, безусловно, я читал его, безусловно, я знаком uh -huh. с его исследованиями, так, прости господи. Но читается, если отключить всякое оценочное мышление, достаточно убедительно, читается логично, читается красиво. Красиво читается, эти поезда туда, эти боеприпасы сюда, значит, все там развертывали, готовили, цитаты вырваны из контекста полководцев, даже из мемуаров он там кое-что приводил, даже из документов, ну, читается. А потом мы просто берем, допустим, ну, у меня, например, дома есть воспоминания размышления Жукова, берем вот эту двух, в оригинале даже трех томник. Берем его, открываем, вводим пальчиком по страничке. Вот эта цитата на 26-й, а вот это продолжение этой цитаты на 49 О, как интересно. Понимаете, ну, если мы так будем формировать фундаментальное научное исследование, то мы докажем, что у нас сейчас там античный рим до сих пор существует. В принципе, можно и так сделать. Ну, к
1: слову, вот он отсылался на стенограмму заседания Политбюро и комментарно от августа 1939 года. Но историки давно уже с его аргументами ознакомились, и приняли решение, что, мол, ну хорошо, было заседание, но на этом заседании никакого решения о хоть каких-то действиях не было принято. То есть просто собрались, обсудили, какие-то тезисы озвучили и все. И вот конкретно эта позиция насчет вот этого заседания Политбюро еще в сороковые годы французскими спецслужбами распространялась со слов там швейцарского журналиста. При этом еще на что опирается Суворов, этот писатель, uh -huh. то, что Сталин 5 мая перед выпускниками военного училища uh -huh. произнес речь, что, мол, настало время приступить от обороны к нападению. Но те, кто анализировали текст, они приходили к выводу, что уж речь точно была не про нацистскую Германию, не про Гитлера, и, мало того, Существуют документы, в которых сами немецкие генералы, планировавшие атаку на СССР, они говорят, что Москва сделала бы Берлину огромное одолжение на ПАВ-1, но она никогда этого не сделает.
3: Да, это заявление германского генерального штаба. А в этом случае Германии появились бы, ну, как минимум, международные основания mm -hmm. считать себя жертвой советской агрессии. Да, ну, что касается речи Сталина перед выпускниками военных академий, знаете, я врать не буду, я не был... Собственно, я не мог быть э, на выпуске. сегодня там Сегодня, вчера, никогда я не был на выпуске какой-либо военной академии Российской Федерации. Понял. Но я могу себе предположить, что выступает начальник, допустим, этой академии, или там, ну, бог узнает, даже Сергей в Шойгу может приехать куда-то, да, на выпуск академии ГРУ. Ну, какие он там скажет слова? Ну, условно говоря, он скажет, что вот вы, молодые офицеры, должны быть готовы к защите Родины, а если надо... То должны быть готовы, ну, в общем, активно дать, да, да, активно да. там дать по рукам как минимум. Ну, в принципе, а что в этом? И наши оппоненты из BBC, CNN и Fox News они, если такую реплику услышат, скажут: "Министр обороны России, он разжигает, как уже готовит, все, война уже объявлена, завтра будет, сегодня". Вот, то есть, вот они, они так и делают, они так и делают. Возвращаясь к вопросу насчет Игорь, по-моему, да, вот вы упоминали, что за несколько суток до нападения Германии на Советский Союз, что были передислоцированы несколько сотен эшелонов да, с боеприпасами, угу. с техникой.
0: Были реорганизованы военные округа.
3: Вот, во фронты. Да. Значит, что касается реорганизации военных округов во фронты, существовали так называемые соображения по развертыванию военных округов РКК на случай начала войны. РКК, Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Рабоче-Крестьянская Красная mm -hmm. Армия. Это, ну, не то, что рядовой, но это достаточно такой бюрократический, рутинный документ, пусть и очень масштабный, который с некоторыми видоизменениями он существует и сегодня во всех армиях мира. Что делать вооруженным силам в случае, если начнется война гипотетическая? Mm -hmm. ну, в том числе в нашей стране. Ну, понятно, да. Вот, то есть там... Это были вот эти секретные пакеты зашитые, которые там запечатаны, лежали в сейфах у всех командиров округов, у всех начальников округов. И поэтому, когда начались первые выстрелы, они вскрыли эти пакеты, там оказалось, там, что нужно делать. Другое дело, что приказы совершенно не несоответствующие военной обстановке. Но, тем не менее. Насчет того, что были реорганизованы округа во фронты, вот это указывалось в этих документах. Это было в этих конвертах. Насчет из соображений. Но 22 июня 1941 года ни одного фронта на территории западных там, округов не существовал. были округа, фронтов не было. Угу. Были округа, были мирные, абсолютное образование в этом плане, военно-административные, так назовем.
0: Что касается... это рутинный документ, на который обратили такое пристальное внимание просто из-за того, что его издание, скажем так, по времени совпало, будучи, оказалось Конечно. недалеко от начала войны.
3: Безусловно. Ага. А это документ, опять же, насколько рассекречены архивы, ну, есть надежда, что в этом году что-то еще рассекретят, ну, мне, пример известно о таких документах, датированных 1939 годом, причем после освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию и Украину. Вот, когда и граница сместилась, двинулась, То есть это было, логично, это было логично. Возможно, этот документ в обновленном варианте выходил в 1940 году, а бог узнает, может быть, успели и в 1941 издать. А что касается эшелонов этих, ну, конечно же, они туда ехали, безусловно. Потому что если мы посмотрим на... 8 советских мехкорпусов, которые приняли первый удар, вернее, которые первыми пошли в контрудар против клинившихся германской группы армий, эти мехкорпуса все еще находились в стадии формирования. Они находились в стадии подготовки, они находились в стадии переоснащения. Они все еще, ну, не хочу сказать, что не были бы способными единицами. Были, конечно. Кстати, оппоненты наши апеллируют к тому, что советский мехкорпус насчитывал 2,5 тысячи танков, а немецкий... Гру... Да, немецкая... у нас есть этот да, в выпуске. Типа, как же так оно получилось, что же это такое? Вот, на самом деле, так и получилось. Когда у вас три тысячи танков, из них одна треть тяжелая, не приспособленная к прорывам одна треть легкие, не приспособлены к ведению ближнего боя с опытными немецкими экипажами, и одна треть там разношерстные, все остальные. Математически это круто, а тактически это самоубийство. Это, как говорил командир одного из корпусов, не помню, по-моему, шестого, если не ошибаюсь, Попель, который говорил, это удары растопыренными пальцами. Угу. Туда растопыренными пальцами. С таким корпусом. Вот поэтому ехали эти эшелоны, они ехали бы и дальше, просто шло полномерное переоснащение этих округов. Далее, немцы бросили против нас 190 дивизий, фактически, 9 армий, 4 танковых группы, 4 воздушных флота, 2 оперативных соединения морского флота, отдельную армию Норвегия, финские союзники вступили в войну вскоре, через несколько дней. Что мы имели? Мы имели 149 дивизий. Против 190 уже, как бы, да, не mm -hmm. очень-то... Более того, немецкие дивизии были укомплектованы по штатам военного времени. 15-17 тысяч солдат и офицеров. Наши были дивизии мирного времени 8 тысячные. 8 -тысячные. И вот эта мобилизация, о которой вот вы говорите, ну, это совершенно логично очевидно, что она была проведена, конечно же, да. Но даже при том, насколько оперативно она была проведена и насколько эффективно были сформированы новые части соединения взамен разбитых, эта мера оказалась запоздалой.
0: Не верю.
1: Хочется также сказать, к слову, о том, что у нас было больше танков. Важно же учитывать, что какие это были танки. То есть, И если закон. говорить о танках, которые были оснащены противотанковыми снарядами, то есть танках, которые могут сражаться с танками, а не с пехотой. У вермахта их было 1415 штук, по некоторым данным, а у РКК, у Красной Армии 1114 то есть, уже даже здесь нельзя говорить о превосходстве там, боевой техники? Ну, здесь надо, скорее, говорить о превосходстве
3: тактики. Вот у меня в прошлом году вышла статья в журнале «Обозреватель-обзорвер». Вот она так и называется. «Причина тактических поражений РКК на начальном этапе войны». Когда наши МИО-корпуса превосходили колоссально по численности, да и по качеству, уже были Т-34 в составе, были КВ-1, КВ-2. В сорок первом принц... году? В году были, были, были. Т-34, переобразцы 39 го года, испытания 1940 -го года. В 1941 mm -hmm. году были Т-34, были КВ и 1, и 2. Но немцы их спалили, даже не заметили этого. Почему они под москвой это удивились, когда эти танки появились? Они их спалили, потому что за счет грамотнейшего тактического хода, за счет э, наступления крупных механизированных соединений в шахматном порядке, за счет э, тандемного воздействия артиллерии и авиации, они просто перемололи наши мехкорпуса, которые оказались громоздкими, неповоротливыми и не готовыми. Плюс, если вспомнить, что у нас не было прикрытий с воздуха и уничтоженная линия коммуникации. Это uh -huh. Бранденбург-800 поработал. Так что, в принципе, здесь количество, к сожалению, не решает.
1: Ну вот это есть мнение, связанное, что Советский uh -huh. Союз, он вон, он в четыре раза больше техники было. Еще такое же есть убеждение по поводу превосходства СССР в людских ресурсах. Мол, uh -huh. на 22 июня 1941 uh -huh. года... Население СССР составляло 195 миллионов человек, угу. а
0: в германии это всего 90 миллионов. Ну, Но... так население не равно военноспособное и военнообязанное. Дело
1: даже не в этом. Просто Третий Рейх привлекал еще и население оккупированных территорий, стран-союзников. И, то есть, если мы берем людской ресурс Третьего Рейха и его оккупированных, э, сотрудных ему государств, да. то это 247 миллионов. То есть это уже больше, нам Считаешь, много. население или армии? Население. Ну, так ну, надо такая... считать население. Это еще тыловики, это обеспечение игр. Никто не считает только солдат. Никто Хорошо. никогда не считает просто
3: солдат. Ну, считают мобилизационные возможности, это так. Другое дело, я тут немножко поправлю, что вот из этих 247 миллионов... Подавляющее большинство, конечно, не симпатизировало нацистам, будучи оккупированными. Ну да. Вот. Другое дело, были, конечно, и национальные легионы, так называемые, были коллаборанты многочисленные, были, ну, впоследствии, там, легионы СС, которые не формировали специальные воинские формирования национального характера, как бельгийцы волонца, флаганцев. Uh -huh. Дивизия Шарлемань, которая так защищала до последнего солдата. Это было такое, да. Но мобилизационный потенциал, я бы все-таки сказал, что, конечно, как минимум он был равен, Uh -huh. Как максимум, конечно, Германия могла в экстренной ситуации выставить пушечное мясо, как цинично это звучит. Советский Союз выставлял своих граждан, он выставлял людей, он выставлял тех, кого он вынужден был выставлять. А Германия на каких-то этапах могла себе это позволить. Другое дело, что потом отработать перестало. Но на каких-то этапах, да.
1: Ну, к слову, другое мнение, что СССР победил тупо, завалив трупами. Просто mm -hmm. нацистскую Германию, хотя если сравнивать потери, то там нельзя сказать, что Советский Союз завалил кого-то трупами. Там количество трупов с двух сторон было приблизительно одинаково. Это,
3: во первых во-вторых, количество наших трупов на 70% приходится на первые три месяца войны. Угу. На самый катастрофический этап Тут ничего нельзя возразить, безусловно. Тут на немца сыграло все. И внезапность нападения. И нестандартно для нас, нестандартные новые абсолютно методы ведения мобильной войны, которые мы были не готовы. Кстати, к вопросу о том, куда наступать. Куда mm -hmm. мы хотели наступать, если мы ничего понятия не имели о мобильной войне. Mm -hmm. Здесь еще, конечно, такой момент, что совершенно абсолютно сатанинская политика Германии в отношении оккупированных территорий. Потому что ведь они действовали как? Когда они захватывали территорию, они население гоняли в раб. Это фактически... Тактика выжженной земли еще плюс. Да. А когда они понимали уже там после 1942 -го года, что территория будет освобождена рано или поздно наступающими частями Красной Армии, то они вообще там устраивали вплоть до тифозных очагов. Умышленно применяли биологическое оружие. Чтобы сейчас сказали, да, да. Да, они применяли вот это
1: вот. Давайте тогда перейдем к интересному мифу, который называется «Легенда о чистом вермахте». Это, к слову, о том, что часто перекладывают всю ответственность только на такие военные формирования, как СС, и, мол, uh -huh. у военного руководства Германии руки были чистые, они вообще никакие не учиняли военные преступления, uh -huh. и вся вина,
0: вся ответственность, она лежит на СС. Ровно поэтому Нюрнбергский процесс, который как бы их судил, длился да, там, год э и больше, и многие из них там получили либо очень мягкое наказание, либо сбежали бы вовсе.
1: Вот Миф, кстати, зародился, к слову, одновременно с прохождением Нюрнбергского процесса, у -у и некто Франц Гальдер, у -у -у другие немецкие лидеры вермахта, они подписали меморандум генералов под названием «Немецкая армия с 1920 по 1945 год», в котором у -у 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 а, излагали ключевые элементы, и меморандум был попыткой освободить вермахт от военных преступлений.
3: Знаете, давайте в пользу экономии времени я вам назову только одну. Одну фамилию одну фамилию назову и станет много ясно и был такой генерал фельдмаршал ну в основном звание генерал полковник он конечно натворил но генерал фельдмаршал тоже вальтер модель вальтер модель который ну, в свое время удерживал Ржевский выступ зимой 41-42 в 1943 году он наступал на Курск во время операции цитадель Курской битва северного фаса Дуге. А затем он фактически возглавлял германские войска на Украине. Потом группа армий Западной Украины вот была под его командой. Он получил фельдмаршала в 1944 году. Так вот этот вот военный деятель – это вермахт НИСС. Его военные заслуги, ну, наверное, можно признавать, да? поскольку как офицер, как более того, тактика обороны была его в общем, он, Наверное, проявил себя неплохо. Но с человеческой точки зрения... Массовые расстрелы мирного населения. Использование мирного населения на разминирование минных полей. Просто тупо гнали крестьян по болоту, которые заминированы. И вот мы этот эпизод видим в фильме Наша матери, наши отцы». Кстати, немецкий фильм, рекомендую посмотреть. Но там, правда, это показано 41 год, а он это применял начиная с 1943. Карательные акции. Истребление всех, кого только заподозрили в партизанской работе. Не то, что там доказали, там, хотя бы военно-полевой суд, хоть какой-никакой, нет, это просто достаточно было подозрение. От 50 до 100 русских за одного убитого немца. Да, да, это известно Это история. Вальтер Модель. Остались письменные приказы за его именем, остались распоряжения, полная свобода действия командиром частей соединений. Вот вам, пожалуйста, не СС. Не СС. И, кстати говоря, потом, когда он был переведен на Западный фронт, и конец войны он встретил в Дуйбургском лесу, где я благополучно пустил себе пулю в голову. А много ли генералов, тако, ну, фельдмашалов такого уровня, вермахта, пустили себе пулю в голову? Ну, мы покушение на Гитлера не берем, там Вальтера Клюге, Роммеля угу. мы не берем. А вот в военной обстановке, чтобы не сдаваться в плен, Паулюс сдался. Другие, там, Шернер сдался, ну, правда, американцам. Ну, и Кетерлинг нам в руки попался. Герман все. Геринг сдался. Геринг сдался тоже, вышел к западным союзникам самолично, самостоятельно, да, а почему застрелился Модель-то? Почему? Что, он самое большое поражение потерпел? Да нет, вроде бы все было ясно на Западном фронте. Тем более Тем более там вроде как друзья, тоже же друзья. Ну, конечно. Чего он? А он прекрасно понял, он прекрасно понял, что за преступление, которое на 99% он натворил на советской территории, ну, и 1% выполнял, действительно выполнял приказ на Западном фронте, после того, как все дело закончится, его выдадут Советскому Союзу, как выдали нам фельдмаршала Клейста и вот Клейст, который умер в советском плену в итоге. Так что он это прекрасно предвидел, и поэтому он решил поступить uh -huh. таким образом. Так что хотя бы один пример Вальтера Модели об этом говорит. Клейст то же самое. Ну, Клейст танковый, командир там немножко ну, Кейтель штарист. тот же. Не, ну, Кейтель это штабист. Но
1: Кейтель при этом он бумажка...
3: подписывал приказы.
1: Хорошо. Кейтель, да, он хотя да. бы
3: подписывал приказы да, о том, что да. да, разрешаю карательные операции. Да, он подписывал приказы, поэтому Йодль то же самое. И поэтому, ну, Ярл штаб ОКХ, Кейтл штаб ОКВ. Но, вы знаете, вот эти заявления о том, что то Гальдер рассказал, да? Ну да, коллективные письма это за его подписью стоит, Бывший начальник генерального штаба Франц Гальдер. еще у него интересный, кстати, почитать рекомендую. Вот он, ну, немножко наивно это выглядит. Такие заявления, что когда, учитывая немецкую бюрократию, эти документы проходили не одну инстанцию согласований, и потом эти граждане утверждали, что чего-то там кто-то не знал. Не знал фильм Машал-Лейб да, о том, что он блокирует Ленинград с миллионом населением, что там умирают в сутки по 1200 человек в определенный mm -hmm. момент.
1: Ну, при наличии документов, да, не получится, конечно, сказать, что я бы был в сладком невидении. Конечно. Давайте немножко про Западный фронт. Давайте. А, например, о том, что генерал Эйзенхаур со стороны союзников, mm -hmm. вот существует мнение, что он вообще мог взять Берлин и не сделал этого только потому, что не хотели союзники ругаться со Сталиным. Мол, была такая идея, и Черчилль отправлял ему телеграмму с предложением штурмовать Берлин и, так сказать, захватить его раньше красноармейцев. Но, если я не ошибаюсь, то союзники... Союзники оценили свои потери и пришли к выводу, что слишком уж высокая цена будет за такой бросок, и отказались от этой идеи.
3: Понимаете, в чем дело? Союзники отказались от этой идеи ну, по двум причинам. Первую вы косвенно назвали. Они всегда панически боялись потери. Всегда. Но основная причина политического характера... То есть все-таки... Они имели на руках договоренность по итогам Ялтинской конференции да, о том, что Берлин будет разделен на четыре сферы влияния, на четыре сектора. Ну, это в Ялте, это февраль 1945 45 -го года, еще до штурма Берлина два месяца. Uh -huh. вот. И ну, гипотетически, зачем им было штурмовать Берлин, если в любом случае они свои сектора там получали? Ну, так вот если математически рассмотреть, зачем? Тогда стоит вопрос, а мы-то зачем полезли туда? А ответ тоже достаточно прозаичный. Но понимаете, что такое захваченная столица вражеского государства? Uh -huh. Это генеральный штаб, это море документов. Ну, не все же можно вывести. Это высший генералитет. Ну, как минимум, весь штаб командования четырех германских армий в Берлине во главе с генералом Крепсом, который там, пускай, застарился, но тем не менее все попало к нам. Это... Зачем?
1: Вопрос. Для того, чтобы потом, когда будет суд,
0: был доступ к документам. И... То есть не чисто репутации ради, это вот с каким-то взглядом репутация
3: на будущее. Репутация есть, но это не превалирующее. Главное, это вам в руки попадает в общем-то все то, что послужило отправной точкой для развязывания этой войны. Попадает парламент, попадает архив, так. попадают высшие офицеры, которые очень много чего интересного могут рассказать. Вам в руки попадает, ну и в конце концов, ведущие предприятия страны, которые были угу. частично связины в Берлин, частично свезены, там, ну, в Альпы вывезли, вот это американцы попало.
2: А почему американцам не хотелось тогда это все захватить а, со своей стороны? А потому, потому что опять ты... вспоминаем потери. И американцы находились
3: в 3,5 раза дальше от Берлина, чем мы находились. Мы mm -hmm. ну, 60 километров от Берлина находились, они находились 250.
1: Ну и, как вы сказали, они уже понимали, на что могут претендовать, и возьмут они Берлин, не возьмут вот они совершенно Берлин. Совершенно верно. Им и так их да. часть отойдет. Да. Ну, и да. только они та, обсуждают. о которой это, договорились. Это понятно,
0: собственно, да. в, результ... да. в ходе Нюрнбергского процесса очень много собственно, очень много немецких специалистов там в военной например, промышленности, в химической и так далее как раз попали, скажем так, не в зону влияния, не в руки, я не знаю, как это правильно сказать, но в общем достались, абстрактно скажу, достались именно вот э, американцам. Не, не верю.
1: К слову, у американцев есть еще очень интересная ситуация. Мне кажется, она хорошо иллюстрирует вот последнюю вот эту тенденцию uh -huh. на пересмотр принципе, войны и роли СССР и союзников. Вот, к примеру, посол США в Сербии Майкл Керби в 2014 году был очень недоволен тем, что Путин посетит Белград и выдвинул следующую инициативу. Поскольку Белград освобождали, по его мнению, освобождала третья украинская армия, то надо пригласить в Сербию украинского лидера, а российского не Нет, Это
3: прямая цитата. Белград ровно об этом.
1: Да, Белград освобождала третья украинская армия. У серба все хорошо с исторической памятью, они там этому послу попытались объяснить своевременно, что третья украинская армия, ее в природе не существует, и освобождали Я Белград понял. войска третьего Украинского фронта. Ага, ага. Вот, Но просто эта история, она хорошая, потому что она иллюстрирует вот этот подход, когда появляется новый какой-нибудь там историк, политик скорее, популист, который выходит и заявляет, понахватавшись, то, что... Вот смотрите, вы видите? Видите? Украинцы освобождали Белград. Но смотри, а при чем тут
2: русские? А вспомнить ситуацию прошлого года, когда была годовщина освобождения СВЕН. И Зеленский тогда сказал, что вот, это же украинский фронт, и львовская, по-моему, дивизия, он сказал, освобождала Асвенцима. Хотя при этом, не вспомнив о том, что львовская дивизия формировалась, если я не ошибаюсь, где-то в Архангельской области, да? Или... Ну,
3: она формировалась там в нескольких
2: городах. Да, но как бы... Не во Львове. Да, название ее было... Ну, название такое она получила из-за направления, собственно. Из-за освобождения
3: этого города. У нас же есть и Барнаульская дивизия, у нас и Кёнигсбергская дивизия есть да. также, да, и, и киевские там краснознаменные, и все. Нет, на самом деле, ну, личность Зеленского заслуживает отдельной встречи, отдельного обсуждения. Немножко не в этом формате.
1: Ну, и в завершение хочется сказать, что, ну, все считают, что, допустим, Японию победила США сбросив э, две, две ядерные бомбы, да. Ну, просто хочется сказать, что императорское правительство 9 августа на совещании военного совета императорское правительство просто скрыло тот факт, что два города стерты с лица земли. Японская армия была полна решимости продолжать войну, даже там подготовить какое-то оружие возмездия. Но то, что Советский Союз вступил в войну, их планы перечеркнуло, и премьер-министр Судзуки, он, в принципе, так и заявил, что вступление в войну Советского Союза... Нам перекрывает <сих>, все
0: возможности, возможности.
1: Да, для дальнейшего сопротивления. Просто они оценили, что дальше тягаться бессмысленно.
3: Ну, совершенно верно, потому что американцы ни одного крупного сухопутного поражения японцам за всю войну не нанесли. А мы в течение двух недель уничтожили 800-тысячную Квантунскую армию.
0: Трудно нанести сухопутное поражение островному государству. Ну,
3: ну, это безусловно. Но когда я читаю про гуадал-канал про Мидуэй, что это чуть ли не круче Сталинграда, а еще там Эля Ламина, англичане добавляют, египетские туда же в один ряд ставят, ну, вызывает так немножко внешнюю, где-то внутреннюю улыбку.
1: Ну и, да, в самый конец просто mm -hmm. пробежимся о мифах, которые мы не затронули, потому yeah. что, наверное, их нет смысла затрагивать. То, что, например, Гитлера победила не советская армия, а распутятся и морозы. Ну, скорее всего, можно, в принципе, не обсуждать с человеком, который так утверждает э, вообще ничего. Вот mm -hmm. То, что советские солдаты массово бросали оружие и сдавались в плен, что, в принципе, тоже как-то глупо.
3: Ну, вот я тут вижу, что Сталин расстреливал инвалидов. Ой, есть. это да. да.
1: Но мы затрагивать не будем. Известный блогер Илья Варламов, у него был замечательный ролик про то, что, да, Советский Союз устраивал уничтожение массово инвалидов.
3: Ну, скучно было, почему не устроить. Да,
1: да поэтому больше смотрите ютуберов, э, да, да, они да. классные ребята, они говорят правду. Есть Личный нейфов. привет передаю Илье Варламову. Ты молодец.
0: Есть мифов про недовооруженность и недоукомплектованность советской армии, о том, что там выдавали по одной винтовке на о, двух солдат, а остальным там черенки вот от лопаты добываете это в Это бою? вот то, что я хотел тоже сказать. Что, это, что натравливали ты... конницу на танке. Там... Одна
1: винтовка на троих и конница на танке. Это то, что я когда учился, иногда у -у -у. такие вещи рассказывали даже преподаватели. Но я хочу только сказать, что вот соседство истории, которые я по, по учебнику изучал, и вот этих мифов, она нисколько не поменяла мое отношение там, к Великой Отечественной войне, к роли Советского Союза, к подвигу народа. Но просто о том, что я когда учился, все, в принципе, уже тогда, и мои одноклассники, и я, такие, ну да, ну в Советском Союзе действительно же, наверное, одна винтовка на троих была. Да.
3: Да, словно не было у нас крупнейшего ВПК на планете, словно не было у нас 22 тысяч танков готовых к бою. Которые разбомбили в начале. Которые да, разбомбили, на да, пошло. в самом начале, да. да. В общем-то, ну, мне интересно другое. Вот эти люди, которые эти мифы запускают, где они находят источники своего вдохновения? они это в каких-то документах прошли они какие-то архивы поднимали они что-то где-то съездили в поисковый отряд какой-то что-то где-то откопали
0: Я думал вы сейчас будете шутить про вещества ну, когда вы спросили типа где они находите вдохновение ну, нет, ну, в
3: общем... тут можно до бесконечности Единственный, да, наверное
1: способ этому сопротивляться это изучать историю хотя бы верно. в меру там своего свободного времени и возможностей.
3: и желательно на хороших ресурсах. Да. Вот, да, потому что, да, блогеры тоже стараются улыбаться.
1: Ну и блогеров много и тоже, к слову, хороших. Да. С нами был Николай Петрович Пархитько. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Очень было приятно побеседовать. Спасибо, и взаимно. Скажем еще о том, что мы сейчас готовим большой проект VR посвященный нюрнбергскому процессу и преступлениям нацистской Германии. И, к слову, в сентябре этот проект выйдет. Он будет очень большой, монументальный. Николай Петрович, кстати, согласился, и за что мы ему крайне благодарны перепроверять за нами информацию, советовать, консультировать и указывать на то, где мы можем ошибаться, либо наоборот что-то мы не докопали. Поэтому спасибо О, еще и за эту деятельность большое. Ну,
3: мало что не докопали, на самом деле.
1: В общем, ждите. Участвуйте в розыгрыше, который будет в эту пятницу. Обязательно посещайте наши соцсети. Вопрос мы зададим какой-нибудь интересный. С вами был подкаст «Не верю». Всем пока. До свидания. «Не верю». «Не
0: верю».